0: Disclaimer. Hola amigos, solo para recordarles que el mundo de Marco es un espacio libre y es para las personas que quieran estar aquí. Si buscas empatía barata, este no es tu lugar. Este es un lugar para el que quiere estar aquí. Let's fucking go. Four, three, two, Hola amigos, ¿cómo están? Esto es El Mundo de Marco, edición de martes 10 de noviembre Lo estoy grabando justo a las 7 de la noche porque he tenido mucho trabajo, estuve medio distraído hoy Y la verdad que es uno de esos episodios que siento que no van a tener mucha carnita Entonces ahí voy a meter otra filmografía eh, y solo voy a meter unos eh, facts aleatorios pues, de mi vida ¿no? Como ya, ya lo conocemos, sin embargo necesitamos esa palabra constancia Constancia, Practical Clutching Delivering Esos son los valores del mundo de Marco Muchas gracias a todas las personas que están escuchando esto Sea eh, hoy martes en la noche, la tarde noche cuando lo escuchen O mañana temprano para iniciar su miércoles eh, Mm, espero 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 que lo escuchen espero que les guste eh, eh, salió ya oficialmente creo el Xbox Series X que es la nueva consola eh, pues de nueva generación no hay un <ríe> hay un fandom muy grande por videojuegos y es un, una industria que pues creció muchísimo no antes el Nintendo los famosos Nintendos eran para los niños y ahora es un pasatiempo de hombres pues maduros, no con pelo en la entrepierna, con familia, con hijos, no gente grande juega videojuegos, gente grande se mete un fin de semana a jugar videojuegos eh, y dentro de esa gente grande pues estoy yo, no con mis 30 años que aún me gusta jugar mucho Call of Duty o algunos juegos de deportes, la verdad es que yo también soy fan de eso, una vez <ríe> salí con una mujer, eh, que es un sueño y me dijo eh, pues a qué edad tú vas a dejar de jugar no <ríe> y yo le dije así no pues, pues, pues hasta que me muera no o hasta que ya no vea o pase algo así no porque ya esta industria de los videojuegos es eh, pues yo creo desde morritos hasta grandes no o sea la, la calidad de los juegos la calidad de las historias la calidad de los gráficos la calidad de la profundidad de algunos juegos deportivos hacen que esa industria sea la que más haya crecido este año. En donde más pinche inversión hay, la que más crecimiento ha tenido, no hay ninguna que haya tenido un, más, un crecimiento mayor que los pinches videojuegos. Y evidentemente, pues ya hay un abanico enorme ¿no? de pues, dos tipos de gamers: ¿no? hay, hay, hay gamers casuales. Por ejemplo, tengo amigos que tienen Play 4 y que juegan FIFA con los amigos o que juegan FIFA un rato. Y tengo amigos que se pueden echar 12 horas ¿no? jugando. ¿no? Eh, y hay otros que podemos no jugar en una semana, jugar después un de un chingo, tener una temporada que juegas un buen. Como ya lo he mencionado en este espacio, en la cuarentena, la verdad me hice realmente adicto a, a esta madre del Call of Duty, al Warzone. Porque aparte... Aparte de que estábamos encerrados, pues era parte una experiencia social, porque juegas con un chingo de gente. Y aparte juegas con amigos y puedes escucharlos en tus headsets, ¿no? Entonces, está de huevos y la verdad el juego está bien divertido. Si no lo han jugado, pues qué triste, y la verdad que es triste su vida. Aunque tengo que decir, debí haber metido a investigar esto, pero yo creo que sí es un porcentaje mucho me menor de las mujeres que juegan videojuegos. O sea, de hombres... No sé, de hombres debe ser el 60%, el 50% y de mujeres. Yo creo que jugar un 20, 15%. Entonces, evidentemente son un pasatiempo más de hombres. Aunque evidentemente cada vez hay muchas más mujeres que les está gustando. Eh, pues los videojuegos, ¿no? Ya sea el Switch, que se me hace una consola de mierda, obviamente. Eh, como de niños. Si quieres jugar videojuegos, pues compra un Play 4, ¿no? Compra un Play 5. Ya no compras un Play 4, obviamente. Ya. Este no lo hagas. No lo hagas. Si eres mujer y le quieres regalar a tu esposo, a tu novio, tu amante un Play, no le regales el Play 4, ya va a ser el Play 5, mejor regálale ese dinero que vas a gastar en el Play 4 que pensaba regalarle para que se arme con ese dinero el Play 5 o el Xbox Series X. La verdad, tuve Xbox 360, lo odié y el Play, tuve PlayStation 2 y tuve PlayStation 4. Y el PlayStation para mí no tiene comparación en cuanto a, en cuanto a calidad, en, en todo, güey, en todo, cabrón. Es mucho mejor para mí. Y ya habrá gente más hardcore que diga, eh, pues no, no, una compu gamer, ¿no? Yo quiero armar una compu gamer, quiero gastar 30 mil baros en armar una compu bien chingona y también se respeta. Yo no tengo las herramientas, güey, se me hace muy complicado, no hay nada como sacar la consola, ¡pum! la conectas. Que hay que decir que ya en estos tiempos necesitas una conexión de internet más, más que respetable para tener una buena experiencia ya para jugar, no evidentemente. Porque ya las consolas, todavía van a sacar consolas que lean discos, pero en definitiva en un futuro ya nadie va a usar discos, es súper cómodo comprar un juego, también es peligroso evidentemente. Yo en la cuarentena compré varios juegos eh, digitalmente, y pero bueno, pero bueno, te lo pasas bien y si estás encerrado eh, por ejemplo para la cuarentena, güey, yo no sé, pobre gente que no juega videojuegos, güey. O sea, terrible, güey, tristísimo. Este, y si tienes para comprarte ya tu Xbox Series X o tu Play 5 en cuanto salga chingón, eh. Chingón no sé si recomendable. Hay mucha gente que la compra luego luego. Hay gente que se espera unos 6 meses, un año para porque a veces hay problemillas, ¿no? O sea, los juegos no, no, no están bien hechos para la nueva consola. Por ahí estuve leyendo en Twitter en la mañana que el juego de NBA de la nueva consola está brutal. Entonces, pues cada quien, cada quien sabrá. Eh. Ah, sí, compré picaña, ya había comentado esto en mi programa, creo que de ayer, ¿no? Compré picaña el fin de semana, este me gusta comer mucho carne roja, la verdad, aunque... No, 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 se va a acabar el mundo, por favor, dije de comer carne roja, ayuda, lo siento, güey, lo siento, me gusta comer carne roja. Tampoco creo que lo haga tanto, pero en definitiva disfruto un buen corte de carne. Y sé, yo sé de todo esto de que pues batan, matan a las vacas culero ese es otro debate, la verdad, pero qué deliciosa es la... La carne es la picaña. Compré picaña esta vez. Y yo tenía problemas, creo que también lo mencioné, en, en hacer la carne en el punto que se debe de hacer, ¿no? Pero ayer me hice unos vegetales, o sea, pinche cena de 10 puntos, güey. Súper super sana, súper rica, súper potente, todo, güey. Cumplía con todos los requisitos. Y me hice una picaña. Tenía un corte y tenía un pedacito ahí que también estaba Lo puse en el sartencito, ¿eh? No crees que saqué un asador No, 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 no no Sarté en fuego bajo Y me quedó en un punto, cabrón Donde todo estaba delicioso El hijo de su pinche madre, güey Qué gran pinche corte Y qué gran cena ¿eh? Entonces poco a poco Me faltó un poco para que estuviera justo O sea, me quedó un poco más pasado, Un poco menos y me hubiera quedado justo En el punto, cabrón que yo lo quería, no sé si voy a comer De nuevo carne Tengo pescado ahí, entonces Igual le Le varío ahí A la proteína, porque en definitiva también No está también comer Carne, pero está dentro de mi Pues de mi dieta, wey, de mi dieta nutrimental Entonces ahí está, no entonces me dice No voy a comer cereales, me faltaba Proteína, entonces me hice unas quesaditas una picaña, un chingo de Vegetales, bebé <risa> y me hizo un gin and tonic <risa> el lunes, perdón, perdón, me hizo una Ginebra. Hoy no lo voy a hacer, me va a comer cuyalitos, agua y limoncito ahí, Uy, nada más. Gin and tonic, tranquilos, tranquilos, no hay que tampoco hay que pasarse de verga. Yo creo que está muy mal el lunes o el martes tomar, güey. Yo creo que está muy mal el miércoles es aceptable, si te puedes aguantar hasta el jueves es lo mejor, yo pienso, es lo mejor. Y el jueves ya sabrás tú cómo manejas tu cuervo, ¿no? Para tomar, eh, si quieres, de jueves a, a sábado o a domingo, si eres un animal. Si no, que es en Jesucristo. <risa> eh, Nada, la verdad, sí, el dominguito una cervecita una tarde es, es brutal. Y eh, ya se fue el frío, la verdad ya no hace tanto frío. Eh, he, dormido, he dormido bien porque está fresco, a pesar de que ya no hace ese frío que hizo pues, hace una semana. Y quería hacer un comentario acerca de las prendas, ¿no? De, de vestir. Eh, la hoodie, la famosa sudadera, la que trae gorrito atrás, que es de meter por arriba de la cabeza, no de cierre ni nada. La famosísima hoodie, se me hace un elemento esencial para tener, ¿no? Si tienes una buena hoodie, tienes como un buen, como que te vas a sentir bien rápidamente. O sea, unos pinches jeans, güey, o unos pinches shorts, chidos. Te pones una hoodie, no importa si tienes player abajo si tienes una player bien colera. Una buena hoodie, güey. Aparte de que es cómoda, de que es calientita, se ve bien, güey. Entonces creo que una buena hoodie es indispensable. Eh, yo tengo una hoodie Polo, güey. Que me regalaron. Es una sudadera carísima. Que yo a lo mejor no hubiera comprado nunca. Pero me queda un poco grande, güey. Está bien verga. Entonces me queda un poco grande. No, porque sabes cuál es el, yo siento que la clave de una buena hoodie es que te apriete chido las muñecas O sea no me gustan a mí las chamarras esas que quedan como flojas, me gusta que aprieten Que tengan como ese resortito así como de 10 centímetros que te apriete la muñeca Una buena hoodie me gusta que me apriete así mi muñequita, no me gusta que se deslice a la mano entonces, esa sudadera está bien mera, pero me queda un poco grande. Y sin lugar a dudas, las mejores pinches hoodies que existen. Estoy hablando de hoodies pues, normales, ¿no? No estoy hablando de algo como Givenchy o algo así. No, no, no. no o sea, normales. Eh, probablemente las mejores hoodies y las de Gap. Las de Gap, que no están nada baratas. Creo que una hoodie Gap está en, en 700 dólares. Vamos a ver en el internet cómo es, cuánto está una hoodie Gap ahora mismo. Bueno, me sale en Amazon una Hoodie Gap en, en 639 pesos Está gris, Uf, uff, está buenísima, eh. pero de cierre Bueno, 6, 700 pesos ya es un bar, güey, no es, no es algo que digas pues, que está súper barata Pero en definitiva yo creo que son las mejores pinches sudaderas que existen las, las Hoodies Gap Aunque te duela, güey, aunque te duela eh, son las mejores, yo creo que tienen Un fit perfecto, eh, están calientitas Funcionan muy chingón Entonces, recomiendo siempre tener una hoodie GAP ahí en el guardarropa Siempre funciona eh, GAP que tiene Le tiran mucha mierda en Estados Unidos a GAP No sé por qué, es como muy barato allá o No no entiendo, no entiendo, nunca he entendido eso Pero a mí se me hace que las hoodies GAP son muy buenas Y también las camisas están chidas Gap. Y hablando de prendas, pues el short güey, ¿no? Que el, el año la cuarentena, el calor, aquí en México, al menos en este pinche meridiano, nos ha permitido este, usar short desde marzo. Yo soy muy fan de los shorts, para mí no hay mejor prenda que un short. Para mí no hay mejor combinación que un short negro. Wey. Pero ya los shorts, o sea, no te deben de quedar abajo de la rodilla. ¿no? Ya esto está desactualizado. güey. Tienes que usar un short que te quede... Arriba de la rodilla, un poquito. severa centímetros arriba de la rodilla, negro, negro, o ya ves que hay unos como deslavados de mezclilla chingones Y una hoodie, y una t-shirt, perdón, blanca, es como un killer, es killer, güey es, 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 no, hay, no hay erróneos ahí, no hay, no hay le puedes dar más vueltas, es un pinche killer, una combinación killer y ya te puedes poner lo que quieras güey Ponte unos pinches Unas chanclas, ponte unos Air Force One Ponte unos Converse blancos Bueno, no sé si Converse blancos No sé si Converse blancos Ponte unos tenis respetables, unos Converse blancos no son respetables Todavía hasta unos bands, güey, te los, te los paso Short negro con Tenis blancos y una t-shirt eh, Blanca, pues es una combinación Killer, todavía una t-shirt Short gris, t-shirt negra otro Negro Triple Black, pues también está verga, ¿no? Está bueno también. También ya haré un capítulo o algo más, énfasis de los tenis, que también soy fan. Quisiera no hacerlo porque ahora mismo traigo unos Air Force One que están puteadísimos. O sea, ya, ya, estos tenis ya están penosos, es la realidad. Para mí no hay mejor eh, calzado, no hay mejor silueto, no hay mejor tenis, no hay mejor modelo de tenis en la historia de la humanidad que los Air Force One. Eh, todos white, o sea, blancos, güey. No hay mejor... Se ven bien con todo, van bien con todo, son cómodos. Eh, no hay, no hay, no hay... Es insuperable este. este. Y hay, obviamente ya ahí después tenés también chidos, como los Jordan, los Jordan 3, están buenísimos. Eh, los Jordan 1, los Adidas, ¿no? Superstar, también, también hay que enfocar y eh, los Los Saucony, también me gustan. Eh, Haremos ya un especial de, de tenis, pero un short es lo mejor que existe. Y hay shorts que traen bolsa trasera, shorts de mezclilla que están súper chingones para metes tus celdas. Ya sabes. Ya no es el típico short para jugar tenis, güey, para echar la reta, ¿no? Y es un short más, un poquito más estilizado. No deja de ser una prenda, pues, que en definitiva no es seria, ¿no? O sea, es, no es seria un short. Tienes que aprender, pero, güey, ya hasta lo puedes usar con una camisa y se ve, se ve chido. Eh, llevo usando yo los mismos shorts Seis meses, güey, siete meses y, y pues está chido Está chingón es, es lo que es, es lo que es, amigos eh, Les digo que es un episodio rápido de, de cosas No tuve tanto tiempo de prepararlo También no, no, como que no alcancé Un, 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 un estado para hacer un, un programa un poquito más elaborado Y ya me voy a pasar a lo que es Casi la parte final del programa que viene siendo otra filmografía, otra filmografía que vamos a analizar de otro actor que me encanta, que está ahí abajo, obviamente, de Lodi Caprio. Ya dije, ¿cómo hace falta una t-shirt de Lodi Caprio, eh, güey? ¿Alguien diseña una palayera de Lodi Caprio y se va a hacer millonario? Ignoro si puedas, o sea, me refiero a una ilustración no tal cual. Bueno, estaría hecho también una una... Una foto, bueno, una t-shirt de Lódica, pero estaría bien verga. Eh, pero esto se me hace algo chido hacer las filmografías de mis actores o actrices preferidas. Creo que es algo muy chingón, porque aparte de esto, podemos decir algo de estos eh, actores. Y aparte, eh, pues recomendar. Eh, recomendar películas, ¿no? Entonces, esta vez va a ser. Voy a hablar de la filmografía de, de Christian Bale Este actor eh, nacido en Gales Es un actor pues del, del Reino Unido Que obviamente es súper conocido por las famosísimas películas de Batman güey, ¿no? Que este, ahorita les voy, les voy a dar un... un... Creo que ya he, hablado, ya he hablado de las películas de Batman Porque hablé de Christopher Nolan sin embargo, Christian Bale tiene algunas películas que no son tan conocidas, güey. Y que están bastante cabronas, güey. Bastante cabronas, ¿no? Hay otras que son un asco de Christian Bale, como por ejemplo Terminator Salvation. ¡Qué basura, güey! Pero tiene otras épicas, la verdad, épicas. Eh... Vamos a... A ver su filmografía de Christian Bale. No voy a decir de todas porque ni he visto todas las películas que ha hecho Christian Bale. Pero te voy a decir las que he visto y las que en realidad valen la pena, aunque sea verlas solo una. Solo una vez en tu vida. Y me voy al año 2000, donde interpreta a Patrick Bateman en American Psycho. Güey. Qué película tan cabrona, güey. Qué película tan de miedo, güey. Qué película tan terrorífica, una película la verdad que yo no, no la aguanto mucho, la vi una vez porque pues Christian Bale la recomendaba mucho, es violentísima, es despreciable, ¿no? el, el personaje es despreciable, la sociedad que presentan es asquerosa y hay una escena en definitiva, les voy a decir porque a mí yo valoro que, di, que, que me digan algo así, que rápidamente American Psycho, pues este güey es un cabrón millonario, que quiere ser como el mejor, ¿no? En una sociedad súper materialista, porque es de la élite de Nueva York. Y en, pero el güey es un lunático, cabrón, ¿no? Es un güey, pues Christian Bale, ¿no? Está mamadísimo, está precioso, se liga a la que quiere, coge con quien quiere, va a cenar a los mejores lugares. Hay una escena épica, icónica de esa película, donde todo mundo, así en la empresa, ¿no? Los grandes directores están presumiendo sus tarjetas de presentación. Y son la misma puta tarjeta, güey, ¿no? Pero como ya tienen tanto dinero y están tan pinches locos, cualquier pendejo detalle hace que se sientan mal, ¿no? Entonces, en esa escena, estoy dando spoilers, obviamente. Si no quieres escuchar spoilers, pues, mira, escúchalo, güey, porque en American Psycho hay con en para todos. Entonces, se emputa tanto este güey que sale del edificio y ve a un vagabundo con su perrito, güey, y los mata, cabrón. Escena súper fuerte de que te dices, no mames, qué hijo de puta, ¿sabes? De que te enoja, güey. Lo acuchilla y al perro lo pisa, güey. No, obviamente no te estoy diciendo que se ve esa escena horrible, ¿no, güey? O sea, no, 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 se, se pone el audio de un perrito llorando, no se ve, pero pues tú te imaginas, ¿no? ¿Sabes? O sea, es horrible. Y al final, pues, se dedica pues a matar gente, este güey, que Christian Bale. Que la verdad, y al final ni lo atrapa ni nada, güey. Es una mamada. Tiene cosas, tiene cosas American Psycho, la verdad la recomendaría para ver una vez si no la han visto. Es una película fuerte, no es una película familiar, no es una película ni para verla yo creo con tu novio, a menos que seas de esas parejas que pues se eh, corten, ¿no? Cuando 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 tienen sexo, pero bueno. Eh, hay otra película que no es buena en definitiva, pero me gustó a mí personalmente Porque casi no hay películas de ese tema, que se llama El Imperio del Fuego Creo que también se llamaba aquí en México El Reinado del Fuego, que es con Christian Bell Y también sale Matthew McConaughey, otro actor que haré su filmografía también, vaya que vale la pena güey. Y Christian Bale hizo esta película en el 2002, que es una basura, pero me gusta a mí porque trata de que están haciendo una construcción en la ciudad, se encuentran en un huevo y es un huevo pues, de un dragón, ¿no? que sabemos que es una criatura mitológica, eh, con un fandom bastante grande, hay un fandom muy cabrón para los dragones, ¿no? mucha gente se los tatúa. Este, ETC mucha gente quiere ser como Shiryu, el de los caberos del Zodiaco y tatuarse un dragón en la espalda. entonces se supone que los dragones son una especie que ahí nace como la mamá, pero crea más dragones, y como pues es una especie tan cabrona, pues nos chinga, ¿no? Y entonces los humanos pues luchan para sobrevivir en el planeta. Y Christian Bale, pues tiene ahí como una. Pues, como una colonia no de humanos que están ahí sobreviviendo. Y después llega Matthew McConaughey y, y encuentran la manera de matar a un pinche dragón. Y ya de ahí. Pues se infiere que la humanidad. Matando cosas Pues vuelve a la normalidad ¿no? Entonces descubren cómo matar a un dragón Descubren sus puntos débiles Y está interesante, esta palomera es mala Pero yo la disfruté La disfruté, después en el 2004 Tiene una peli Donde interpreta a Trevor Resnick Que se llama El Maquinista La película se llama El Maquinista Donde Christian Bell muestra su versatilidad Para manejar su cuerpo A su antojo, cabrón este hijo de puta baja y sube de peso como yo jamás podría hacerlo. En esa pinche película debe de pesar unos pinches 45 kilogramos, güey. Flaquísimo, interpreta a este personaje que está teniendo problemas con su realidad. Se imagina cosas todo el tiempo, güey. Todo el tiempo se está imaginando cosas, no la pasa bien. Y al final es muy triste, es triste saber por qué se está imaginando cosas, güey. Está fea, güey, el, ma el maquinista está fea, pero también tienes que verla en algún momento. Eh, es fea al final, si sí te vas sí a sentir triste, pero la actuación de ese güey y la película en general, vaya que que valen la pena. La verdad, vaya que valen la pena. En el 2006 hizo una que se llama El Gran Truco, que también... Me gusta, es con Hugh Jackman De estos como eh, También es de Christopher Nolan Evidentemente Y son como unos vagos Que tienen ahí como rivalidad No me encanta, pero está buena Creo que también hay que verla Y después en el 2008 Pues se hizo mundialmente famosa ¿no? Cuando interpretó a Batman En la primera de Batman de Christopher Nolan El caballero de la noche Eh pues Donde ya todo el mundo lo conoció eh, La película fue buenísima Recibió muy buenas críticas Costó un chingo de dinero La película de Batman Después hizo Terminator Salvation Que ya dije que es una basura Después hizo, hizo Enemigos Públicos Esta de los rateros Que asaltaban bancos con Johnny Depp Que es la verdad una película Que no vale la pena verla Yo la vi la fui a ver al cine Y Nunca la volvería a ver Y después hizo una muy buena Que se llama en el 2010 Que se llama El Peleador no En inglés The Fighter eh, Hace a un boxeador Es una historia verídica Que se llama Dickie Eklund Un boxeador que tuvo una carrera Porque le ganó a Sugar Ray Leonard Que es un boxeador muy famoso Es, es real la historia Entonces le gana Pero después se hace adicto al crack O a la piedra Como aquí le llamamos en México Una droga súper destructiva Y súper adictiva y tiene un hermano que nunca ha sido tan reconocido. Este güey es famoso en su pueblo, ¿no? Entonces, todo el mundo lo trata como una leyenda, a pesar de ser un pinche bueno para nada, que no hace nada productivo. Y su hermano, este que lo interpreta Mark Wahlberg, otro de mis actores favoritos, eh, pues es la, el clásico plot twist de cualquier película de boxeo, ¿no? Un güey que es un underdog, que es un... Un prospecto de boxeo que nadie quiere Pues va ganando peleas, va ganando confianza Hasta que gana un campeonato mundial ¿no? Básicamente esa es la pinche premisa Pero la película está muy buena, los dos actúan muy bien eh, Creo que sale Amy Adams Que también pues, está guapísima Y sale en un buen papel Sale en un papel como de redneck Chido Entonces también recomiendo The Fighter La verdad esa sí la he visto varias veces Porque es, es muy buena en el 2012 después sacó Batman, el Caballero de la Noche asciende que es la más famosa, yo creo, de Batman en toda su historia Porque pues hay ese villano que a todo mundo se mamó y que todo mundo se disfrazó de ese pinche payaso tres años consecutivos eh, El Guasón o el Joker, como le dicen algunos, que lo interpretó increíblemente Head Ledger eh, increíble, increíble película, la verdad, buenísima de las únicas películas que he ido al pinche estreno Hacia las 12 hoy Y no me dormí cabrón, no me dormí Porque ya no puedo ir al cine después de las 9 de la mañana Después en el 2013 Hizo una que se llama American Hustle Donde de nuevo volvió a engordar Y hasta como que le cortaron el cabello Para verse calvo Y la verdad es que está divertida esa película Sale Bradley Cooper también Y sale también Amy Adams de nuevo Creo que sale Amy Adams de nuevo No sé no sé, no sé, pero creo que sale Amy Adams de nuevo. Buena película, no increíble, pero buena, la recomiendo ver. Y después una que me encanta, güey, que mucha gente no ha visto, güey. En el 2015. La película se llama en español La Gran Apuesta, o en inglés se llama The Big Short. Big Short, que es un término de bolsa de Estados Unidos que comprende a la acción de comprar... Un tipo de acción para esperar la pérdida, el short, y venderla cuando ya, pues como la apostaste a que perdía, mientras más pierda, pues más ganas. Y aquí este güey, este Christian Bale interpreta al doctor Michael Burry, que es una historia real, este güey existe, es un doctor que pues decidió no ser doctor y dedicarse a estudiar la bolsa y hacer microtransacciones pues, millonarias. ¿no? Entonces, esta película se trata sobre la crisis hipotecaria que sufrió Estados Unidos en el 2008, que dejó una crisis de desempleo monumental, de miedo, una situación terrible. Y que tiene esta película Big Short... La gran pues tiene un pinche Aparte de Christian Bale, tiene un reparto Sensacional, güey Tiene Tiene a este a Este güey que está súper El de Crazy Stupid Love, el güero, güey Necesito aquí un pinche asistente Que esté aquí, güey, que alguien me alimente Este, perdón Ahorita lo busco, ahorita lo busco eh, Sí, yo lo voy a buscar porque si quiero Ryan Gosling Ryan Gosling, sale Brad Pitt, sale Steve Carell, sale Christian Bale, entonces con esos cuatro nombres pues tienes. Y es una historia donde se no se correlacionan estos personajes, porque algunos no se conocen, pero todos están en la misma situación de que están en la bolsa, no invierten, invierten. Entonces detecta este güey, el doctor, el que, personaje que, que tiene Christian Bale, una anomalía en el pago de las hipotecas ¿no? Y después en lo que se desarrolla la película Te das cuenta Que Estados Unidos Que sí es un país que vive en un constante La gente usa mucho el crédito en Estados Unidos Pero lo usa boom, Y hubo un punto donde No checaban nada güey, Donde le daban créditos a todos Todo mundo tenía un crédito hipotecario tum. En la película hay ejemplos increíbles de no creerse, de gente que tiene una casa gigante y de gente que fue pagando. Güey. Tanta gente no fue pagando y nadie le puso atención a eso. Que para un punto fue era un modelo para nada sustentable para la economía, entonces crasheó todo, güey. crasheó todo. Es una película... Realmente espeluznante, porque te das cuenta que, que la verdad somos bien ignorantes. Wey. No conocemos nada de cómo funciona nada de lo que vale la pena. ¿No sabes cómo funciona la bolsa? No, nadie sabe. Wey. Sabes cómo funciona el short, sabes cómo invertir. Todo el mundo lo podemos hacer. Y aparte está aderezada con una. Eh, pues con una, un humor negro súper divertido, con actores y performance súper chingonas, tanto de Ryan Gosling como de Christian Bell como de este güey, Steve Carrell como Brad Pitt. C cosas increíbles y pequeños detalles, güey, que esa película sí tiene que, la, la tienes que ver varias veces para darte cuenta de ellos. Qué pinche peliculón, güey, The Big Short. Wey. O sea, a mucha gente no le gusta porque está como muy informativa tiene unos cambios ahí para explicarte cómo funciona la bolsa con gente famosa. Sale el fallecido, tristemente, Anthony Bourdain. Sale sale Matt Robbie también en un cambio para explicarte cosas. Entonces, este... Chingón, güey. Esta película no la podré recomendar demasiado, eh, la de Big Short o La Gran Apuesta. De verdad, vale un chingo la pena ver esa peli. Está súper buena. Está en Netflix, aparte. Entonces, te la puedes echar en el celular, en, en... Compu, en el trabajo, estás escuchando esto y no tienes nada que hacer, ponte de Big güey, para que te asombre, güey, la vida, cabrón. Eh, y después en el 2008, Christian Bell, 2018, perdón, hizo El Vicio del Poder, donde interpreta a un vicepresidente, que aquí en México se llamó Vicepresidente Más allá del Poder, eh, donde interpreta a Dick Cheney, este famoso vicepresidente estadounidense, donde también parece que es otra persona porque se engorda, se rapa. Y actúa increíblemente Y después Hizo una que a mí me encantó Mucha gente no, porque es como muy americana Hizo la peli esta de Ford Versus Ferrari Donde se trata de que Ford Va a Le Mans e Intentar competir con su modelo El famosísimo y icónico Ford GT Contra Ferrari Que pues obviamente siempre ha hecho las cosas preciosas Cuando Ford era pues como una mierda no Nadie quería comprar coches Ford No eran buenos carros y en, e interpreta a este güey A Ken Miles, que es como un piloto Un mecánico muy famoso eh, Y la peli La verdad se me hace muy, muy, muy divertida Creo que trae Si te gustan los carros, güey Yo no, no sé por qué no la verías La velocidad se siente eh, Funciona 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 en muchos niveles esa de, de, de Ford versus Ferrari, la verdad Eso sería yo creo mi mi top de películas de Christian Bale, tal vez estoy olvidando alguna que no reconozco y me haya gustado de Christian Bale. Que en definitiva pues es un actorazo, tiene cosas y proyectos increíbles, la verdad, Christian Bale, Christian fucking Bale. Evidentemente famoso por Batman, pero eso no hace que todas las películas previamente mencionadas sean iguales o mejores que las de Batman. Entonces denle, denle una oportunidad de cualquiera de esas películas que mencioné eh, hoy aquí en este mundo de marco. La verdad es que no se van a arrepentir, sobre todo esa de Big Short. Es, no sé, es de esas pelis como que te abren los ojos un poquito. Está buena, la verdad está buena esa de Big Short. Eh, para terminar les voy a recomendar una canción, nada más por si la quieren poner en su Spotify, en lo que van en el tráfico o en lo que están ahí en la en el trabajo. y están hasta la madre de que la practicante ponga Bad Pony. Eh, Lockdown de Anderson Pack. Una buena canción, no es rap, no es hip hop, es... No sé cómo decirlo, un pop. Es un pop chido, güey. Como medio, medio jazz pop. La hizo este año eh, como una pues, protesta, ¿no? Protesta, un apoyo a las protestas de este año con lo de Black Lives Matter. Y nada, no, esto fue la edición del Mundo de Marco del 10 de noviembre, martes 10 de noviembre. Como siempre, agradecer a cada una de las personas que escucha este espacio. Gracias a todas las personas que le dan like, gracias a todas las personas que me dicen que les gustó el episodio, que les dicen que están de acuerdo en algo, que no están de acuerdo en algo, que soy un pendejo, que está chingón. Gracias, gracias, gracias por escuchar cada uno de estos episodios, porque en definitiva en cada uno de ellos va un poco de mi corazón y es para mí un honor compartirlo con ustedes. Tengan un excelente martes Y si está escuchando esto el miércoles Tengan un gran, gran, gran miércoles Va a haber un Mundo de Marco mañana también Paz